0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 147 من قصة الحق وهي الحلقة الأولى لتوضيح فصل الفصل والوصل هذا الفصل يمكن أطول فصل هو 353 صفحة ما أدري كم يأخذ يمكن بالتأكيد يتعدى 30 حلقة قد يصل 40 ما أدري والله أعلم الله يسير هدف هذا الفصل هو الآتي زي ما شفتوا في فصل الشركة أنه الناس يجب عليهم أن يتكاتفوا حتى ينتجوا الآن أي منتج في العالم يحتاج نوع من التكافل التكاتف أقصد زي ما كان في الشريعة زي ما تحاول الشريعة تؤدي إليه أو التكامل زي ما تقوم به الأنظمة الرأسمالية الآن تحدثنا عن الفرق في حلقات ماضية بين التكاتف والتكامل الناس حتى يتكاتفوا أو حتى يتكاملوا اللي يصير أنه في نقاط في المجتمع بسبب الأنظمة والقوانين بسبب العقيدة اللي تبعها المجتمع بسبب اللي يكون في نقاط الأفراد يجب أن يتلاقوا فيها يتواصلوا فيها حتى يشتغلوا وفي نقاط حتى ينطلقوا يجب أن ما يصطدموا يجب ألا يتلاقوا يعني في مواضع في المجتمع في الاقتصاد في التنمية في العمران في مواضع يجب أن الناس إنهم ينجذبوا لبعض وفي مواضع يجب أن الناس ينفصل عن بعض حتى يزداد الإنتاج من غير مشاكل. اللي صار إنه مع العقل البشري القاصر الأنظمة والقوانين حيث ما الناس يجب أن ينفصلوا جمعتهم وربطتهم مع بعض أفضل مثال على كذا إذا كان في انهيار مالي في العالم يمكن يبدأ بسبب بنك ولا مشكلة صغيرة في مكان واحد تأثر على كل الكرة الأرضية. يعني في نوع من الترابط العجيب الذي يؤدي الى اضمحلال الاقتصاد لانه كله مشبوك في كله واحيانا متى الوضع يتطلب انه الناس يتلموا على بعض يتكاتفوا عشان ينتجوا نجد الانظمه والقوانين تصعب هذه المساله وتخليهم بعيدين عن بعض فهذا الفصل اسمه الفصل والوصل لانه يبين اعجاز الشريعه بالنسبه لي يعني اعجاز يمكن بعضكم موافق كيف الشريعه متى ما احتاج الانتاج انه الانسان مع الاخرين يلتحم يتكاتف يتقابل تاتي الشريعه توجد من الحركيات من خلال الحقوق مقصود الحقوق ما يؤدي الى هذا الالتقاء ومتى ما كان الانتاج يتطلب انهم الناس ما يتلاقوا تاتي الشريعه وتطلقهم في مسارات مختلفه حتى ما يتصادموا العقل البشري القاصر مش بس انه مو قادر يسوي الشغله هذه، هو ما هو عارف في الغالب النقاط اللي الناس يجب ان يتصلوا فيها والناس اللي يجب ان يتفرقوا فيها، ناهيكم عن انه يوجد يستحدث انظمه وقوانين تؤدي الى هذا الالتقاء او إذا هذا الفصل، لذلك هذا الفصل سميته الفصل والوصل. هذا الفصل هو عن الف الوصل والفصل في الاموال، الفصل القادم الحكم هو الفصل والوصل في الولاء في الحكم، الفصل اللي يليه هو في الفصل والوصل عن الموافقات اللي هي متى الانسان انه يبادر ويعمل ومتى المجتمع يوقفه. الان خليني اعطي فكره عن هذا الفصل. اذا تتذكروا في الحلقه 123 من قصه الحق وكانت هي الحلقه الاولى لتوضيح فصل الشركه وضعت عناوين الفصول وكل فصل ملخص في عباره قصيره اللي يدور حول الفصل زائد ايه او حديث اللي يدور حول الفصل فصل الفصل والوصل يدور حول نقاط عدل ام مستويات ظلم وخطط انتاجيه ام كتل اقتصاديه الشريعه تؤدي الى نقاط عدل بينما الانظمه المعاصره تؤدي الى مستويات ظلم والشريعه تؤدي الى خطط انتاجيه والانظمه المعاصره في العالم بالذات تؤدي الى كتل اقتصاديه وبالنسبه للايه ففصل الفصل الوصل يدور حول هذه الايه ارد بالله من سطر يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه ايه عجيبه سبحان الله سنرى باذن الله اهميتها وضعت هنا في الشاشه العناوين لهذا الفصل فهنالك عده توضيحات مرينا سريعا على الاول الا وهو الهدف من هذا الفصل في التوضيح الثاني نتحدث عن العدل إن شاء الله في التوضيح الثالث أبين نقاط العدل أم مستويات الظلم وفي التوضيح الرابع نتكلم عن تحريك الأموال له ظلم أكبر التوضيح الخامس نتحدث عن الاستبداد والتبديد ثم بعد ذلك إذا حبيتوا توقف الشاشة وتقرأ العناوين هي في لوحتين تجد أنها كلها تدور حول المسائل المالية مثل السوق المالي التضخم الربا البنك سميته وجه الشيطان في الكتاب من الان وصاعد حاول استخدم هذا التعبير وجه الشيطان اختلاق الثروه اقتراض ثم استهلاك ثم انتاج، انهيار البنوك، انهيار الاسواق فريدريك هايك، ميلتون فريدمان نتحدث عن العملات، نتحدث عن التوثيق المتبادل، نتحدث عن الشريعه كيف تحرر الناس في التحرك للانتاج، نتحدث بنوع من العمق في العولمه، نتحدث عن ربا الفضل وأعتقد أنه هذا موضوع ما أخذ حقه من التوضيح في الأدبيات المعاصرة هو حديث يصعب فيهم ولذلك لابد أنه يأخذ حقه من التوضيح نتحدث عن التنمية والزكاة فيريتكم إذا حبيتوا توقفوا الشاشة وتقرأوا العناوين تعطيكم فكرة عن الفصل هو رايح فين ولا لأعطاء فكرة سريعة جدا عن هذه الحلقة نبدأ إن شاء الله بحديث حسن أخرج الطبراني وحسن الألباني وضعت هنا على الشاشه واللي بيبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه رايحين ياتوا اقوام يقرأوا القرآن ويعلموه هم وقود النار. والهدف من ذكر هذا الحديث في هذا الفصل في المقدمه هو شد انتباه الناس وبالذات الباحثين وعلماء الشريعه الى اهميه الحقوق في تغيير الامه، فاذا لم يعن الناس حقوقهم لن تتغير الامه، وحتى اوضح هذه المسأله اضرب مثالين على ذل الامه وضياع الامه. وأنه ما في مخرج إلا بالرجوع إلى قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المجالات ومنها الحقوق التي في مقصوصة الحقوق بعد كده أتحدث عن العدل كمدخل لهذا الفصل الذي يتحدث عن العلاقات المالية فأبين إنه العدل أحيانا في التاريخ مصدر السلطة والقوة فالقوي هو الذي يحدد ما هو العدل لكن زي ما هو معروف هذا ليس بعدل هناك فلسفه طويله عريضه بالذات في العالم الغربي تتحدث عن مهيه العدل وتبحث عنه وفي الشريعه ايضا كثير من الفقهاء غطوا مساله العدل من منظور شرعي فابين صعوبه رؤيه الباحثين الغربيين للعدل كما يجب لانهم هم داخل النظام الراسمالي الديمقراطي وناخذ الباحث المشهور مايكل ساندل هو استاذ في هارفرد كمثال حتى اثبت ضياع العالم الغربي في مساله العدل اوضح فكره العدل الأصغر والعدل الأكبر أو العدل والعدل المطلق بالذات بربطها بالتنمية فحاول أبحث عن مفهوم العدل بعد كذا أبين إنه العدل يؤدي إلى ظهور بعض المصالح لبعض الأفراد وهذا يؤدي للمزيد من المنفعه وهذا يؤدي إلى التحذبات للوصول للمزيد من الحقوق ما يؤدي إلى ظهور مفاهيم للعدل تختلف عن يحاول الفلاسفة الوصول إليه فأبين إنه العدل فلسفياً بقي في إطاره النظري لكن الواقع العملي مع الديمقراطية أوجد العدل بمفهوم الأقوى. ذلك إنه العدل يتأثر بالأنظمة والقوانين واللي تتذبذب بتغير الحساب الحاكمة. فالعدل حتى يكون عدل يجب أن يكون ثابت وليس متغير. وبين إنه هذا العدل غير موجود اللي يظن إنه هو موجود بسبب الأموال والصلاحيات التي عند الدولة. فطريقة توزيع الأموال للأموال اللي جمعتها الدولة من الضرائب يؤدي إلى أن لا عدل بالضرورة مقارنة بمخصوص الحقوق إلا هي ثابتة باستمرار لأنها من الله سبحانه وتعالى فأبين إنه حتى يظهر العدل في أي مجتمع لابد بد لا يكون للدولة لا أموال ولا صلاحيات وهذا ما تفعل الشريعة طبعا هذه جملة كبيرة وهي التي سيأتي توضيحها وإثباتها إن شاء الله بإذن الله فامر على مهام الخليفه في الاسلام سريعا لاني لانه موضوع سياتي تفصيله في فصل الحكم ان شاء الله باذن الله لكن شرحته هنا سريعا حتى ابين التضاد بينه وبين النظم الديمقراطيه التي تؤدي الى تغير وتذبذب الحقوق ما يؤدي الى عدم ظهور العدل فاكد على مساله ان الخليفه ما يحكم الناس لكن هو يحكم بين الناس ووبين أن الخليفه ليست من حقوقه ان يدير شؤون الحياه هو يمكن يحث الناس على حفر بئر يحث الناس على بناء مدارس لكن ليس له الحق في أخذ الضرائب من الناس لقيام بهذه الأعمال لأنه إن فعل ذلك فهو لم يحكم بالشريعة لأن الشريعة منعت المكوس وبيّن أنه الحاكم وهذه بيّنته في حلقات سابقة لو أن يضع أي أنظمة وقوانين لكن يجب أن لا يصطدم مع الشريعة إذا أراد أن يضع أنظمة وقوانين لإدارة شؤون الحياة من غير الإصطدام مع الشريعة لن يجد لن يستطيع لأن الشريعة من خلال مقصوص الحقوق مثل منع الضرر مثل إحياء الناس المعادن للأراضي مثل عدم تلقي الركبان مثل لا تبيع ما ليس عندك قفلت الأبواب اللي يمكن منها يجي حاكم ويضع انظمه وقوانين زي ما شفتوا في الحلقة الماضية وزي ما رح نشوفوا إن شاء الله في الحلقة القادمة يعني الشريعة بفتح أبواب التمكين في الموارد والمفاهيم المعرفة لن تؤدي إلى ظهور الظلم لأن مصدر الظلم أغلق ألا وهو أن الدولة عندها أموال وعندها صلاحيات هذا المصدر أغلق إذا سينتشر العدل لأنه لا يوجد ظلم حتى أثبت هذه المسألة أمر على فكرة إنه العدل يعني عدم وجود ظلم في المجتمع فأثير السؤال ما هو الظلم من الإجابة على السؤال نصل إلى إنه الظلم قد يكون واضح أحيانا مثل التعدي واحد يسرق مع الآخر واحد يعتدي على الآخرين أو الأخذ بغير حق وهذا مبهم مثال بسيط واحد حاجز في طائرة راح المطار قالوا له أنت شوية تأخرت مقعدك راح اللي صار أنه في شخص متنفذ وما عنده حجز وراح خجل منه وركبه واحتجوا بأنه هذا تأخر عن موعد الرحلة هو لم يتأخر كثير فقط راح ساعة يعني هنا في أخذ وعطاء شخص أخذ حقه في مقعده في الكرسي وشخص أعطي حق السفر فأثير سؤال هل يمكن تمحيص كيفية الأخذ والعطاء للوصول للعدل وبين أنه نحتاج إلى مؤشرات أو معايير فما هي معايير الأخذ والعطاء حتى لا يظهر الظلم فأوضح التداخل المؤدي لعدم عدالة المعايير فمثلا لأي إنسان الحق في أنه يعطي أو يمنع الآخرين مما أراد إن كان هو يملك ذلك الشيء أو كان هو أوجده فلنا كمسلمين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء هو الذي يحدد لنا سبحانه وتعالى ما نأخذ وما لا نأخذ وهذه تتضح في مقصوصة الحقوق طبعا إقناع المسلمين لأنهم يخاف الله سبحانه وتعالى سهل لكن لغير المسلمين لابد أن نسلك مسلك آخر وهو جل الموضوع هذا الفصل يعني فصل الفصل والوصل فأبين لغير المسلمين أو المسلمين العلمانيين أنه من أهم مصادر الظلم هو المال العام والاحتكار وهذا ما تتصف به النظم التي لا تحكم بالشريعة إذن بالتأكيد لا عدل وأضرب أمثلة فالعالم الذي لا يحكم بالشريعة يناقش كل شيء في العدل إلا الموارد والموافقات والمعرفة هذه لا تناقش يعني لا يمكن باحث غربي يقول المعرفة مشاعر الجميع هذه صعب شرحها الآن لكن إلا حب يقرأ مقالة براءة الإسلام براءة الاختراع وتجدوها في الرابط في صندوق الوصف. سيأتي توضيح إن شاء الله في فصل المعرفة لأن العالم الذي لا يحكم بالشريعة لا يمكن أن يرى فوائد هذا الحديث الذي يمنع احتكار المعرفة يعني هذه الحلقة فيها بعض الأفكار التي تهيئ المتابعين لتوقع ما الذي سيأتي في هذا الفصل والآن إلى التوضيح خلينا نبدأ بهذا الحديث كمدخل حتى أشد انتباه المشاهدين إنه المواضيع اللي نتحدث فيها هذه عن يعني الحقوق ليست مواضيع جانبية يعني عجبتنا نأخذها ما عجبتنا ما نأخذها لا هي تتصل بعزة وذل الأم هذا الحديث لما قرأته خوفني جدا وعلى طول أتذكره جاء في كتاب الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال اللهم نعم وحرّضت وجهدت ونصحت فقال ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه ولتخاضن البحار بالإسلام وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك من خير قالوا يا رسول الله من أولئك قال اولئك منكم واولئك هم وقود النار. ما تتوقع هذا الحديث يصف حالنا اليوم؟ كم منا اللي يقرأوا القرآن ويقرؤوا لغيرهم ومع ذلك الفعل قليل الذي يؤدي الى المساهمه في تغيير الامه. خليني اضرب مثال لما انضربت المجاعه الصومال عام 2012 اللي صار انه العالم الاسلامي هب وقنوات الاعلام الفضائيه حثوا الناس للتبرع والتصدق لاخوانهم المسلمين في الصومال لانه بيشوفوهم بيموتوا من الجوع وقاموا الناس وتحركوا وجمعوا الاموال والعلماء والكل يهب ويساعد وشايفين ان الاخوان في الصومال طوابير على كاسه على قصعه شوربه وقفوا ساعات عشان ياخذوا كاسه شوربه وهو احنا مسلمين احنا متكاتفين يلا ناخذ الاموال نجمعها ونديلهم اياها هو الاسلام كذا ولا يسمح لهؤلاء الخروج حتى يبحثوا عن الرزق كيف الاسلام انا ما سمعت وقتها عالم قام واتكلم وقال يا حكام ما يجوز لكم تضعوا هذه الحدود حتى هؤلاء الصوماليين من اهل السنه والجماعه يخرجوا ويهجروا لحيث ياكلوا يشربوا زي باقي الناس لانهم خلق من خلق الله والله خلق الكره الارضيه واللي عليها من خيرات وهو خلقهم سمعت شيخ أتكلم، علناً بهذا الكلام يمكن أن يكون بين بعض بس ما سمعت شيخ أو عالم في ذاك الوقت أتكلم وقال يجب أن يخرجوا وأن المسؤولين يؤثموا إذا ما سمحوا ألا إن يسافروا وفي دول فيها خير كثير واللي صار إنه مع الزمن بالتدريج شوية شوية خفت الإعلام والضجراحات، جراحات وبقي الصوماليين في مكانهم واستمرت المجاعة وفي حالة زي هذه تبقى هذه الجماعة حجر عثرة في نهوض الأمة، لأنه التفكير شعوب شعب 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 وليس أمة واحدة، والقرآن كله يا أيها الذين آمنوا هذا كلام معروف للجميع، الكل عارفه، لكن إلا ما هو معروف إنه ما بننظر للإسلام كحقوق يحرك الناس، فالأمة نوعا ما غائبة عن هذه المسألة إنه الإسلام هو أيضا حقوق وليس صلاة وصيام، الصلاة والصيام مهمين جدا، والعبادات مهمة جدا، لكن لا يعني التغافل عن هذه الحقوق لكن لا يعني السكوت على هذه الحقوق وإبرازها بطريقة قوية بحيث إنه الشعوب تفهم حقوقها طالما أن الشعوب ما فهمت حقوقها الوضع لن يتغير لذلك فصل الشركة كان بعنوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسهم أتذكروا اللمرة فينا في فصل ابن السبيل فصل طويل تحدثنا فيه عن حقية الناس في الحركة يعني هؤلاء الذين يقرؤون القرآن الكريم فينهم من قوله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما اصبت خيرا فاقم. الم يصدق الصادق الامين صلى ربي وسلامه عليه اولئك هم وقود النار. هنا وضعت في الشاشه امثله اخرى وانا اكتب هذا الفصل بدات الثوره في سوريا ضد بشار الاسد واللي صار انه في المساجد بدأ الناس يدعوا أنا ما أقول هذا الشيء يجب أن لا يكون لا يجب أن يكون لكن لا يكفي لتحريك الناس بدأوا الناس في المساجد لإما يدعو وحطيت لكم هنا في الشاشة مثال من هذه الأدعية اللي هي كلها نوعا ما فيها نوع من التخدير للناس المفروض يوضح للناس حقوقهم الذي يؤدي لتغيير الأمة الذي يؤدي لألا يقع هذا الذل على المسلمين على يد هذا الطاغية والمسألة هي ليست تعذيب شعب زي ما صار في العراق أو سوريا والله يعلم باقي الدول يصير فيها لأن العالم الآخر لا يريد العالم الإسلامي أن ينهض أبدا يجب أن يبقى في بهدلة باستمرار لا هي المسألة أكبر من كده الله سبحانه وتعالى أهدى البشرية الإسلام حتى المسلمين يقوموا بواجبهم في إيقاف البشرية من التلوث القادم لأنه بالتعداد السكان الحالي للكرة الأرضية وبالتقدم التقني الموجود وبالاهواء اللي هي بدات تصير شرسه جدا ونزواتها ما لها حد وما تفكر في الاجيال القادمه بالتاكيد الكره الارضيه ستتلوث ان عاجلا او اجلا وهذه مهمتنا كمسلمين لانقاذ البشريه من هذا التلوث القادم فالشريعه اهميتها ليست للمسلمين فقط ولكن لغير المسلمين ايضا طبعا احنا ما نقدر نناقشهم ونقول قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لابد نحاججهم بالمنطق حتى لا يقع التلوث، انظروا الى انظمتكم الاقتصاديه بالذات كيف بتؤدي الى انتاج يضركم انتم وضرنا احنا. عندنا بديل يخليكم تعيشوا من غير تلويث وتستمتعوا بنفس المستوى من الراحه في الحياه. يعني هذا الفصل لما يخاطب المسلمين يركز على قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في معظمه يخاطب المنطق الغربي انه شوفوا الاقتصاد كيف يمكن نغيره الى اقتصاد مختلف تماما عن اللي انتم ماشيين فيه من غير ما تتضرروا وفي مصلحه الجميع وننقذ الكره الارضيه من الفساد القادم والتلوث القادم. طبعاً من أهم المواضيع كمدخل لهذه المسألة هي مسألة العدل لي لأن الأنظمة المالية مرتبطة بالحقوق والحقوق ينبثق من فكرة العدل متى يكون في عدل في المجتمع؟ متى ما يكون في عدل في المجتمع؟ وهذه مسألة فيها نوع من الصعوبة حتى الواحد يعطيها حقه يمكن يأخذ 20-30 حلقة لذلك رايت انه ما اتحدث ابدا عن العدل بالمفهوم الغربي اللي هو يتحدث عن المزج بين الاخلاق والسياسه بالنظر الى العدل ولا اتحدث عنه بالموضوع الشرعي اللي هم قد الشريعه جزاهم الله خير فقط انظروا الى تاويلات الايات التي تتحدث عن العدل القسط لا رايت انه حتى اختصر اني اركز على مساله التمكين واطلاق ايدي الناس والضرر والضراء وكيف انه الاقتصاد ينمو من غير ما يلوث الكره الارضيه من باب من زاويه البدء بالنظر في العدل ليه لانه لما جيت اكتب هذا الفصل الواحد قد تكون في ذهنه فكره واضحه بعد فهم الشريعه كيف يمكن تشتغل يعني ما هي فتوى ما هي اجتهادات لا كيف الشريعه تشتغل ان طبقناها كما انزلت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زياده فالواحد تكون الفكره جاهزه في راسه لكن توصيلها للناس حتى يفهموها مشكله اخرى لذلك وجدت إشكالية في لذلك أخذت 353 صفحة حتى أفصص الموضوع بطريقة يمكن أنه يفهمها المسلم وغير المسلم فوجدت أنه أفضل طريقة لبدء الموضوع بالنظر لمسألة العدل الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وأوجد العدل وغرز في الناس طبيعة هي كرههم للظلم يعني أنت إذا تسمع أي قصة فيها طرف مظلوم جدا تتأثر لهذا المظلوم سواء كان هذا الظلم الذي وقع في مجتمع مسلم أو غير مسلم طبيعة النفس البشرية أنها تكره الظلم لكن إلا صار مع المجتمعات التي تحكم بالعقل البشري القاصر أن الأهواء تغلب وعندما تغلب الأهواء الظالم أحيانا هو الذي يضع الأنظمة والقوانين التي تحدد ما هو عدل وما هو ظلم وهذا مشاهد في التاريخ واضح جدا انظر مثلا لفلسطين. الشعب اليهودي أتى أحتى الأرض ووضع الأنظمة والقوانين إلا تطرد الناس من أراضيهم إلى عاشر جد وتقول هذا عدل فالعدل مفهوم مرتبط جدا بالقوة لذلك قيل إن درهم قوة خير من قنطار من الحقوق لكن زي ما لاحظتوا بسرعة اكتشفوا أنه هذا العدل المبني على تعريف القوي للعدل لأنه ظالم فلسفيا مفضوح الكل يعرفوا أنه هذا ليس عدل لكن هو تعريف العدل من الطرف الأقوى لكن المنتشر الآن بين الباحثين الذين يريدوا الوصول لحقيقة العدل هو الرجوع للفلاسفة والمفكرين الذين تحدثوا عن هذا العدل ومن أشهرهم والمنتشر حالياً في أستاذ في جامعة هارفارد وضع سلسلة من الفيديوهات هي إذا نظرتوا لها تجدوا أنها 19 حلقة إذا كتبتوا جستس هارفارد تطلع لكم مباشرة 19 حلقة بيو بيوضح فيها ما فهم العدل وهو باحث مشهور اسمه مايكل ساندل ويثير في فيديوهاته مسائل عن المساواة equality inequality عن التعبير عن الرأي free speech hate speech ويتحدث عن حقوق المثلين في الزواج طبعا هو بيرجع لفلاسفة آخرين سبقوه وبيضرب أفكارهم في بعض ويناقش أفكارهم ويستنتج استنتاجات فهو يبدأ بسقراط ويمر على جيرمي بنثم وهذا كان باحث في السياسة في القرن الثامن عشر وهو إنجليزي ويتحدث عن فكر الماني مشهور عندهم اسمه ايمانويل كانت طبعا يمر على جون لوك وجون ستيوارت ميل وبيحاول بهذه الافكار اللي يطرحها الوصول الى ما هي العدل. طبعا اللي يشوف الفيديوهات يعني يتفاجا لانها صراحه فيديوهات اذا الانسان ما عنده ادراك بالتنميه والحقوق التي وضعتها الشريعه ينبهر جدا بالافكار هذه الموجوده فمثلا يبدا الفيديو ب الحديث عن سؤال للطلاب ويقول لهم والله مثلا واحد بيسوق عربته وفرامل سيارته خربت وقدامه في عمال خمسه عمال بيشتغلوا وبالتأكيد راح يصدمهم ويقتلهم. طيب وإذا كان خرج عن الطريق وفي واحد هل يقتل ذاك الواحد ولا يقتل خمسه؟ طبعا معظم الطلاب يقولوا لا اقتل الواحد ينقذ خمسه. بعدين يطور السؤال يقول طيب إذا كان في واحد سمين و إذا دفيته أنا ويسكر الطريق و وانقذ الخمسة هل إدف هذا السمير وانقذ الخمسة ولا يبدأ يضع الناس في مواقف احتاروا ما هو العدل فانبهر المشاهدين واستمروا في كل الحلقات لكن لاحظوا هو استاذ في هارفرد وهارفرد جامعة في نظام رأس مالي يستقبل الطلاب إلا آباءهم يدعموا هارفرد ماليا وإذا كانوا الطلاب هدولي أقل حتى من المستوى في نسبة معينة تأخذها الجامعة وتدرسهم وهم لا يستحقوا القبول بناء على الجدار الفكرية هم يقبلوا بناء على دفع الأموال من أولياء الأمور لدعم الجامعة بالتالي يقبلوا هذا لما اتخرج الآن ولأنه أبوه متمكن ماليا يوصلوا إلى سدة الحكم في واشنطن ليه لأنه زي ما هو معروف ما يصل لسدة الحكم في واشنطن إلا ناس أثرياء يقدروا من خلال الأموال يجمع الآخرين حولهم بالدعايات والإعلام قصة أظن تحدثنا عنها سابقاً وهي معروفة أنه حتى تصل تصير مان سيت المبلغ أو نسيت الرقم في رقم معين إذا ما هو عندك أنسى أنك تصير رجل ذو منصب في العاصمة يعني هو يتحدث عن العدل في عقر دار جامعة تؤدي إلى ألا عدل بأن تجيب واحد ما يستحق انه يكون في سده الحكم ويصل ويطلع الى سده الحكم شفت العقل البشري كيف قاصر هو بيجتهد وعالم كبير وباحث كبير لكن منظوره للعدل ينبثق من العقل البشري القاصر الذي لا يرى خارج الراسماليه صعب صعب جدا يرو خلينا نقول انه في مجتمع جميع افراده من الناس النزيهين انه بلاء وحاكمهم أيضا يحكم بينهم بالعدل هل نقول هذا المجتمع في عدل ولا ما في عدل ولا ننظر لإطار آخر مثلا آه مجتمع يطبق الاشتراكية حسب فهمه لها بأدق التفاصيل هل هذا المجتمع عادل موتسي تونغ مثلا حاول يحكم بالعدل في آه مجتمعه هل هو عادل ولا ما هو عادل جون اف كينيدي كان معروف عنه انه رجل مستقيم ما يحابي ما ما يسرق غير مرتشي وكان المجتمع ديمقراطي والناس انتخبوه بالديمقراطيه هل نقول هل نقول هذا المجتمع عادل ولا مجتمع غير عادل لانه العدل منتشر فيه في جميع اجزائه هذا هو السؤال المهم خلينا نبدا بالسؤال الاتي هل يمكن انه نقول في عدل وعدل مطلق أو نقول في عدل أصغر وعدل أكبر وفي عدولات بينهم هل ممكن نقول هذا الكلام ولا لا؟ ليه؟ خلينا أضرب مثال خلينا نقول إنه أنا شخص عندي مال وميسور وجاء واحد تاني سرق مني المال وأنا بعد كده قدرت أثبت إنه هذا لص وسرق مني المال ورحنا للمحكمة والقاضي حكم بإرجاع المال لي أنا الآن أي إنسان يقول والله هذا وضع عادل جدا لأنه هذا القاضي ما تعرض لرشاوي رشاوي، ما تعرض لضغوط وقدر يرجع المال لصاحبه، لأنه يمكن اللي سرق المال يضغط على القاضي وحاولوا وما قدر، فنقول القاضي عادل، لكن السؤال هو الآتي: هل مالي أنا حلال؟ يمكن مالي أنا أكون ورثته من أبويا. وأبويا بطريقة معينة قدر لإحصر على حق الامتياز لاستخراج معدن معين أو لأخذ وكالة حصرية لنوع من المستوردات وبهذا الاحتكار والدي سارثري ورثني هذا المال يعني أنا مالي أصلا إن طبقنا الشريعة حرام ليه لإني ورثت مال من أبي الذي كان يعمل في شيء أستأثر بي بنفسه لأنه علاقة مع الحاكم على حساب الفقراء الآخرين يعني هذا القاضي حكم بالعدل في هذا الإطار الضيق لكن في الإطار الأكبر المسألة كلها ظلم في ظلم خلينا نأخذ أمثلة ريجن مثلا في فترته قال والله أبغى أحارب الاتحاد السوفيتي ما كانت روسيا كانت الاتحاد السوفيتي وطلع برنامج حرب النجوم وهذا يكلف مبالغ باهظة وفرضت الضرائب على الناس لتغطية هذه النفقات. هل يحق لفرد في الشعب الامريكي انه يعترض على الضرائب هذه ولا لا؟ مثال اخر خلينا نقول شخص يبغى يهد عقاره ويبني مكانه مكاتب حتى يأجرها. جاء المجلس البلدي قال له لا، أنت مبناك تراثي ويجب أن نحافظ عليه لأنه هذا في مصلحة المدينة. طيب هو المبنى هذا إذا الناس بيزوروه، إذا جا زوروه وسواه متحف ما يدخل له أي مبلغ مقارنة إذا كان حول عقاره هذا إذا مكاتب أو مطاعم هل هو الآن مظلوم ولا المجتمع على حق لأنه بيحافظ على هذا التراث فين الحق بالذات في مسائل الحفاظ على التراث وهذه مسألة أنا مريت فيها أرسلت من جهة لعمل تقرير لمدينة في شمال المغرب وكان في هذه المدينة مجلس بلدي ومسؤولين منع السكان من الاستثمارات اللي هي ليست ثقافيه يعني الواحد يقدر يسوي آه مطبعه واحد يسوي معهد لتعليم الفنون لكن ما يقدر يسوي مصنع لدباغه الجلود فتفاجات عندما قابلت الشباب انه كثير منهم بيهاجروا من هذه المنطقه الى مناطق اخرى وزادت نسبه الاناث في هذه المدينه الان اين العدل في هذه المساله واحد يبغى يفتح مصنع منع من قبل المسؤولين ليه لأنه مصنعه ليس من النشاطات التي تصب في زيادة الثقافة في المجتمع لأنهم أرادوا لمدينتهم أن تكون ثقافية الواحد احتار طبعا هدف حلو أن المدينة تكون ثقافية على مستوى أفريقيا وكانت الصحافة تكتب عن هذه المدينة وفي نفس الوقت آه سمعت أنه في لاعب كرة قدم مشهور حاول يفتح مصنع للجلود منعوه. فأين الحق في هذه الحالات؟ أقصد إذا كان ربطناها بالتنمية والتمكين من غير تلويث الكرة الأرضية، ولأنه الناس في العالم الغربي الرأسمالي يدرك تماماً أنه العدالة بمنظورها الذي يؤدي إلى إيجاد الحقوق يؤدي إلى الاستفادة من هذه الحقوق لمصلحة الناس اللي هم يبحثوا عن الحقوق ويدافعوا عن حقوقهم. فمثلاً في المثال ذكرته أنه الشخص يمنع من بناء داره إذا كان تحت مظلة التراث ذا الشخص إذا كان تعاون مع آخرين وأوجدوا جماعات تشتغل ضد مجموعات التراث يمكن ينتصروا ويخففوا من القوانين والأنظمة حقه التراث التي تسيطر على عدد أكبر المباني فتخف عدد هذه المباني يعني وصلوا لقناعة أنه لأخذ الحقوق لابد أني أصارع، لذلك ظهرت النقابات، نقابات تدافع عن حقوق الأطباء، نقابات تدافع عن حقوق المحامين، نقابات تدافع عن حقوق المهندسين وما إلى ذلك. ومن أكبر النقابات وأقواها التي تدافع عن حقوق العمال لدرجة إنه عندهم حزب قوي يصل إلى الحكم أحياناً، زي ما صار في بريطانيا. يعني البحث عن العدالة حول المجتمعات الى وضع في صراع سرمدي عن الحقوق فاللي صار في المجتمع الغربي انه في صراع دائم بين الجماعات لتغيير الدستور لتغيير الانظمه والقوانين من خلال برلمانات تؤدي الى استصدار انظمه وقوانين جديده توجد الحقوق للناس اللي هم يشتغلوا اكثر اللي هم يعني يجتهدوا اكثر في تغيير النظام وبكده العدل يتغير في مفهومه الأصغر في إطار المفهوم الأكبر لذلك المجتمع لذلك ظهرت نظرية باريتو اللي بتقول أنه هي نظرية في الاقتصاد ومشهورة أنه أي مشروع تنموي أو أي قرار في المجتمع يؤدي إلى الإضرار ببعض الناس حتى لو كان فرد واحد يجب ألا لا يتم يعني أي قرار يجب أن يكون في مصلحة الجميع وهذه تصطدم مباشرة مع التنميه الاقتصاديه لانه اي تنميه اقتصاديه تؤدي الى الاضرار بالبعض فمثلا اذا قرروا بناء سد في مكان ما الذي يصير انه الناس اللي ساكنين في المنطقه تلك وبالذات اذا كانوا من الكبار في السن لا يريدوا مغادره اماكنهم اللي عاشوا فيها وفيها ذكرياتهم فكان التوجه انه يعوضوا باموال طيب لا يريدوا اموال وفي هذا في ضرر عليهم بالتالي نظرية بريتو هنا المفروض حسب النظرية ما يبنوا هذا السد لكن الدولة تريد التنمية فالحل هو تعويض هؤلاء تعويض مجزي حتى إذا كان شعروا بالظلم فاللي صار لأن المجتمعات الرأسمالية لأنها رأسمالية تريد التنمية اللي صار إنه بقيت النظريات والأساتذة اللي يتحدثوا عن العدالة ويحاولوا يحفروا أعمق وأعمق في مفهوم العدالة حتى يفهموه بشكل مطلق يعني يبحث عن العدل الأكبر إلا صار إنه هذا بقي نظري وأهمل وأصطدم إذا كان حاول يظهر بوضوح أصطدم مع الواقع العملي للنظام الديمقراطي لأن الديمقراطية يعني توصيل الناس لسدة الحكم من خلال التصويت واللي هم معهم الناس ولما يصوتوا يصوتوا لما هو في صالحهم يصوتوا للشخص اللي راح يلبي لهم طلباتهم أو أهواءهم وهذا لا يتم إلا بعد وصول هذا الشخص للسلطة ولا يتم هذا إلا بعد حركة الشديدة مع الآخرين في جماعات تحزبات تؤدي إلى تغيير النظام الذي يفيد هؤلاء إلا سوى طوله وبكذا يتغير النظام ويضيع العدل لأنه النظام لما يتغير رح يفيد جماعة على حساب جماعات أخرى شفتوا كيف العقل البشري قاصر في صراع واضح بين الواقع اللي بيحاول يصلوا إليه الأساتذة وبين الواقع العملي الذي يؤدي إليه المجتمع الديمقراطي طيب السؤال هنا يظهر بالنسبة لهم ما هو الحل؟ ما في حل الحل هو أنه يستمروا زي ما هم ماشيين وشايفين أنه المجتمع بيتحسن صحيح بينحرف بيؤدي التلوث يقول لا نقدر نحل مشكلة التلوث بيؤدي إلى ظهور الناس المعدمين يقولوا نقدر نأخذ ضرائب من الأثرياء ونعطيها الفقراء يعني الأمور ماشية لكن هي ماشية جيل بعد جيل كل جيل يلوث الكرة الأرضية أكثر والجواب إن شاء الله بإذن الله هو عند المسلمين وهو كالآتي أن الدولة ما يكون لها دور ليه لأنه طالما أنه في دولة تضع ضرائب على الناس وتأخذ هذه الضرائب وتنفقها حسب الضغوط التي تأتيها من الناس الذين انتخبوا هنا دائما في ظالم ومظلوم لأنه واحد يمكن يدفع أكثر مما يستفيد من الدولة واحد ياخذ من الدولة منافع اكثر مما هو دفع ضرائب فتبقى نظريات العضل المطلق اللي تبحث عن يعني العدل المطلق تبقى من غير تحريك اللي يحرك الامور هو الواقع العملي في الانتخابات وفي اداره الدوله وهذا ما اتقنت الشريعه فعله الا وهو حددت للدوله مسارات معينه لها دور تقوم به لكن في تقديم الخدمات، في إدارة شؤون الحياة، تركتها للناس لكن حتى ما تتفلت وتصير فوضى، وضعت مقصوصة حقوق توجه الناس بحيث أنه ما يتصادموا وبحيث أنه ما يستغلوا حق عندك، حقك ولي أمر عندك الشريعة رسمت الحقوق بطريقة واضحة بحيث أنه ما يقدر واحد يجي يقول والله تحت المصلحة العامة، أنا أريد فعل كذا ويبدأ ياخذ الأموال ويبدأ ينفقها بطريقة مختلفة عما أردت له الشريعة. فجاءت الشريعة سكرت هذا الباب ووضعت مقصوصة حقوق مستمرة ثابتة على مر التاريخ، الكل فاهمها والكل عارفها، وهذا مهم جدا، أنه مقصوصة الحقوق تكون واضحة ومستمرة وما تتغير وليست كالأنظمة الغربية اللي تتغير من خلال الأنظمة والبرلمانات. ليش؟ لما يضعوا نظام أو قانون هذا القانون باختصار يقول أنه ناس استفيدوا وناس الضرروا وهذه شرحناها في الحلقة الأولى من قصة الحق ريتكم ترجعوا لها والتي تربط الأهواء بالأنظمة والقوانين بالحقوق فجاءت الشريعة وسلبت الأموال من أيدي المسؤولين لأنه ما في مسؤولين إلا قلة وهؤلاء اشتغلوا من خلال الدعم للناس كان الجامعة الأزهر كان شيخ الجامعة الازهر لبغلته لاكلها في وقف. فالجامعة الازهر كله كان مبني على الاوقاف، نفس الشيء الخليفه واللي يشتغلوا حوله هم اساسا وضعهم مالي جيد، ليه؟ لانه عندهم استثمارات، عندهم اعمال، او اذا ما عندهم الناس يتبرعوا لهم ويساعدوهم، بس يجب الا تبقى اموال في ايديهم. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما وضحت سابقا ما دفع ولا لواحد شغلوا مال. الوحيدين هم اللي أخذوا اموالهم هم الذين ذكروا في آية الصدقة العاملين عليها وهذه فيها نص فأي حاجة ما فيها نص وأي حاجة ما فيها آه شيء مؤكد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقدر نوجد إذا ما في مرجعية مرتبات للمسؤولين اللي اشتغلوا في الدولة لأنه هذه تحتاج مصادر للسحب من هذه الأموال، وإذا جاء واحد فاسد يخرب كل الدنيا، شوفوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جاء وأصلح الدنيا في وقته خلال سنتين، راح من هنا كل النظام تغير بالتدريج. ليه؟ لأنه في أموال كانت تأتي من الديوان، والرسول صلى الله عليه وسلم حرص على تقسيم الغنائم، هذا بالطبع بالإضافة لآية الغنائم. التي توضح بوضوح طريقة التقسيم وهذه وضحناها في فصل الأراضي وفصل الديوان فجاءت الشريعة رسمت الحدود لصلاحيات الحكومة ما هي؟ وهي تتلخص في مسؤوليتين الدولة الخليفة له مسؤوليتين يقوم فيها المسؤولية الأولى هي الفصل بالقضاء بين الناس عندما يأتوا إليه إذا اختلفوا يعني الخليفة يضع قضاه في مناطق مختلفة يعينهم حتى يفصلوا بين الناس إذا وقع بينهم خلاف تذكروا قلت أن الناس ينطلقوا إنه الموارد مفتوحة أمامهم بالتالي لما انطلقوا أحياناً إذا صار خلاف بينهم لأنه مخصص الحقوق تفصل بينهم حتى ما يصعدوا كما سنرى إن شاء الله بإذن الله لكن إن وقع خلاف يذهب للقضاء دور الخليفة هنا أو من يريب عن في القضاء إنه يفصل بين الناس في هذه المسألة وهذه واضحة في آيات تبين أن دور الخليفة هو الفصل وليس الحكم على الناس بما يجب أن يفعلوه هو يفصل بينهم إذا اختلفوا أجو إليه لكن ما يقول لهم أبنوا هنا مدرسة هنا لا تبنوا مدرسة سووا هنا سووا هنا هو يحث هو يحث لكن ما عنده الصلاحيه انه ياخذ ضرائب من الناس لاداره شؤون الحياه مثلا بفتح مستشفيات، فتح طرق، فتح هذه كلها تاتي من الناس اما كاوقاف زي ما وضحنا والاوقاف فيها اشكاليه كما تحدثنا عنها انه ما طبقت كما اتت الشريعه، لذلك احيانا تظهر بطريقه ليست جيده، او انها تاتي خدمه من شركات تبيعها للناس لان الناس اثرياء. شوفوا الايه ايش تقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه في سوره المائده الايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون لاحظوا أن الآية هنا لا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنحكمهم لكن قالت وأحكم بينهم وكذلك قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق نلحظ أيضا في هذه الآية قولي تعالى فاحكم بينهم وكذلك قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحد فإن جاءوك فاحكم بينهم او عنهم وان تعرض عنهم فلا يَضُرُّكَ شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. شوفوا فَحْكُمْ بينهم مرتين في الايه ولا مره في الايات في القران الكريم التي تتحدث عن الحكم تقول احكمهم. وزي ما رايحين تشوفوا ان شاء الله باذن الله في فصل الحكم نمر على الايات هذه وايات غيرها ناكد من خلالها انه الرسول صلى الله عليه وسلم او من يقوم مقامه من الحكام ما يحكم الناس، هو يحكم بينهم، وهذا فرق مهم بين انه الخليفه يحكم الناس ولا يحكم بينهم، لانه ان حكم الناس وكان عادل يمكن ياتي بعده حاكم ما يكون عادل. وتشتغل الاهواء ونبدا مره ثانيه اهواء حتى تتحقق تحتاج انظمه وقوانين، حتى تتحقق تحتاج المزيد من المال، وتبدا الضرائب تظهر وتستمر العمليه من فساد الى فساد. وجات الشريعة محقت المكوس وقالت ما في مكوس لابد أن نربط بين الفصول المختلفة عشان نفهم المسألة والمسؤولية الثانية للخليفة الخليفة هي حث الناس على الجهاد تحريض الناس على الجهاد الجهاد دائما يجب أن يكون في دم الأمة المسلمة الشعوب التي لا توجد اتفاقيات مع الأمة المسلمة والتي تفكر في الاعتداء على الأمة المسلمة يجب أن لا تنتظرها والأمة المسلمة يجب أن تعد لها بالطبع اذا كان الامه اعتدي عليها لابد لي زي ما هو معروف فرض عين الجهاد ولا اريد الدخول في تفاصيل هذه لها وقتها انه الكل يوب وكل يتحرك لكن في جميع الاحوال ليس للسلطان الحق لاجبار الناس للخروج للجهاد هو يحث هو يحرض هذه وضحناها في فصل الديوان ومن هذا الحث والتح... والتحريض لانه الامه متمكنه ماليا لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد فقط المعرفه وهذا موضوع طويل لا اريد الدخول فيه من جهه غازين الفغزه هذا فصل الديوان الا بيصير انه فصل دوله الناس الا بيصير انه القله التي تخرج من هؤلاء الحث حث السلطان على الجهاد لكل امه قله تخرج يكفو وزياده لأن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة والأمة متمكنة مالياً وفي مصانع أسلحة كأوقاف في مصانع أسلحة كاستثمار يجوا ناس أشتروا الأسلحة موضوع طويل نريد يدخل فيه فدور الخليفة هو الدفاع عن الأمة وجعلها دائماً في موضع قوي عزيز لأن الاقتصاد قوي عزيز دائماً لأن الناس مفتوحة لهم أبواب التمكين في الموارد والمفقات والمعرفة يعني باختصار الدولة ما تكون عندها اموال ومسؤولين يلعبوا في هذه الاموال، خلينا نقول انه جاء حاكم رباني وحط حوله ناس امناء اتقياء وما لعبوا في هذه الاموال، هل هذا خير؟ لا هو ليس خير، ليه؟ لانه هو بذره فساد، احنا رضينا ببذره فساد هذا راح يموت ويجي بعده بعد جيلين ثلاثه من هو فاسد واذا في واحد في البطانه فاسد يفسد الباقين لذلك الشريعه جذّت هذه المسأله من جذورها. ليه؟ لأنه الأهواء زي ما وضحت في الحلقه الأولى، الأهواء تنقلب إلى من خلال الأنظمه والقوانين إلى فساد. شوفوا الآيات ايش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن من اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ادبر ترتيب الكلمات في الآية، وهذه الآية في سورة القصص. يعني كل من أهدى منهما اتبع، ويتبعون أهواءهم وأضل، ثم أخيراً القوم الظالمين. فالآية بتبين لنا إنه من لم يتبع هدى الله لابد وأن يتبع هواه. وبالتالي راح يضل وبعد كده لابد أن يظلم عندها بالطبع سينتشر الفساد لاحظوا عندما الشريعة لا تضع أموال في أيدي المسؤولين ولا يستطيع بالتالي وضع أنظمة وقوانين سواء بالتصويت من الناس أو من عقولهم أو من آراء مستشارين ودراسات وكل هذه تغير مقصود الحقوق لاحظوا إن هذا لم يحدث لن يظهر الظلم وعندما لا يظهر الظلم يعني في عدل ويريتكم ترجعوا للفصول الأولى حتى تروا العلاقة بين الأهواء التي تؤدي بالتدريج من خلال المراحل إلى الظلم ويمكن واحد يقول بس يا جميل أنت حددت دور الخليفة بهاتين المسألتين رفع راية الجهاد والحكم بين الناس أقول نعم إذا كان نظرت إلى صحيح البخاري وشفت الأحاديث التي تدور حول ما على الخليفة فعله تجد أنها تدور حول هاتين الاثنتين فالواحد يجد في صحيح البخاري عن دور الحاكم حديث دور حول الزكاة، المظالم، القضاء والشهادات استتابة المرتدين، الجهاد والسير، فرض الخمس، الجزية، الموادع، المغازي الحدود، المحاربة، الديات، الصلح، الإكراه، الأحكام، الاعتصام جميع هذه التي ذكرتها اللي هي في صحيح البخاري لا تدير شؤون الحياة للمجتمع وبالتالي ما في ضرائب من الناس لتغطية هذه الخدمات لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على منع المكوس وأكد عليها بحديث مرفينة وأكد عليها بفعل هو لم يأخذ من الناس ضرائب غير الزكاة والزكاة مصاريفها معروفة زي ما وضحنا في فصل الأموال يعني جاءت الشريعة جذت مصدر الظلم وإذا ما في ظلم انتشر العدل طيب يمكن يقول لي بس يمكن جماعة تشتغل وتصير ثرية باستخراج ذهب من مكان معين ويتمكنوا ماليا، اقول له هذا لن يقع. ليه؟ لانه الناس كلهم ايضا اقوياء. انت بتفكر في وقت المال له سلطه واقدر ارشي المسؤولين. انت بتفكر في وقت انه المال هو كل شيء. في ذلك الوقت ان طبقنا الشريعه ما في مسؤول واحد ارشي بالمال، لانه كل الناس شهود وكل الناس يعرفوا الحق من الباطل، لانه مقصوص الحقوق مطبقه والكل عارفها وأتربّ الناس عليها، فلن يظهر الظلم. ليه؟ لأنه المال ليس وسيلة للاستبداد، لكن هو وسيلة لعزة الأمة وللاكتفاء للناس. طبعاً في أشياء أخرى لا أريد دخل فيها الآن. المهم لن يظهر الظلم، وإذا ما في ظلم في عدل. ويمكن بعضكم تضايق من استخدام تعبير عدل أصغر، عدل أكبر، عدل مطلق. ليه؟ لأنه العدل حتى يكون عدل يجب أن يكون عدل في جميع المستويات. فإذا نظرنا مثلاً للأنظمة والقوانين نجد انها حزم هذه الانظمه والقوانين كل حزمه تشمل حزم اخرى وكل حزمه داخل حزم اخرى هناك انظمه قوانين بناء هناك انظمه وقوانين استغلال الموارد كيف استخرجوها هناك انظمه وقوانين البنوك وما الى ذلك كل هذه الانظمه والقوانين حزم داخل وسط بعض وحده فوق وحده حتى للمجتمع أن يوصف إنه عادل يجب أن تكون جميع هذه الأنظمة والقوانين عادلة لذلك أحتار العالم غير المسلم أو العالم اللي ما يطبق الشريعة وجريوا واجتهدوا في إيجاد مجتمعات عادلة لذلك ظهرت النظريات الاشتراكية الرأسمالية والآن بتظهر نظريات الثانية آه، يمكن نخصص الحلقة إن شاء الله نشوف إذا في وقت كلها تبحث عن مجتمع عادل لكن لم يصلوا طيب ما هو الحل للإجابة على السؤال خليني أحاول الطريق الآتي زي ما هو معروف إنه العدل لا يمكن أن يوصف به مجتمع إذا كان في ظلم يعني لا بد أن يكون المجتمع ما في ظلم طيب ما هو الظلم؟ الظلم زي ما هو معروف إنه واحد يعتدي على آخرين وما ين عقابه أو واحد يمنع الآخرين من الحقوق التي هي حق لهم يمنعهم خلينا نعطي أمثلة زي ما واضح ومعروف إذا واحد ثاني إذا المجتمع ما يقيم عليه الحد هذا مجتمع غير عادل نفس الشيء السرقة نفس الشيء طيب في أشياء ما ترى ومخفية مثلا واحد يقول والله فلان قريبي مسؤول في وزارة التعليم العالي أريد الدخول للجامعة وهو يتوسط لي ولد فلان ما راح يدخل اذا اخذت انا ذلك الكرسي لانه في كرسي واحد مثلا او كرسيين في التخصصات الدقيقه زي الطب مثلا. ويبرر لنفسه انه هذا ثري واقدر يدرس على حسابه في دوله اخرى. فانا هنا مظلوم لاني اتولد في وضع مالي اقل اذا اقدر استخدم الواسطه حتى امنع هذا الشخص من الدراسه واخذ كرسيه. هنا اين العدل؟ هذا الشخص بواسطته منع واحد ثاني من اخذ حقه. يعني هل نقدر نمحص مسألة الأخذ والعطاء لأنه مسألة التعدي واضحة لكن مسألة الأخذ والعطاء هل ممكن أن نمحصها حتى نعرف ما هو العدل؟ قلت لكم في أول الحلقة في سلسلة محاضرات عن العدل ألقاها مايكل ساندل في جامعة هارفارد وتلاحظوا في أحد الحلقات هي سلسلة محاضرات متصلة وبعدها في سلسلة محاضرات أخرى عملوها مع البي بي سي في, راد في رادي بي بي سي وأماكن أخرى مجموعة 19 تلاحظوا في أحد الحلقات وضعت رابطها في صندوق الوصف يناقشوا عملية العدل في توزيع الثروات ويبدأوا بالحديث عن التطبيب هل يحق للمجتمع الأمريكي أنه يفرض ضرائب على الأثرياء حتى يعالجوا فيها الفقراء؟ هي بدأت كذا وبعدين أتحول النقاش إلى أنه هذا مجتمع متحرر وبالتالي الحرية مهمة فيه حسب الدستور الأمريكي وبالتالي ليش نفرض على الأثرياء إلا تعبوا وأشتغلوا ضرائب يأخذوها حتى يساهموا في تدليل الفقراء اللي هم ما أشتغلوا كويس وجمعوا أموال فينطلق النقاش ويستمر على انه لا هؤلاء إلا ما عندهم اموال، ظروف المجتمع هي اللي خلتهم في وضع صعب جدا لانه المجتمع كان غير عادل. فيستمر النقاش وضياع يعني اذا واحد يفهم الشريعه يرى الضياع بوضوح، لكن اذا الواحد مو فاهم الشريعه ينبهر من مستوى النقاش، لانهم يتناقشوا مثلا يقول والله الناس هؤلاء الاثرياء صاروا اثرياء لانهم ناس جاتهم ظروف فيها حظ. مثلا يناقشوا مايكل جوردن هو لاعب كرة سلة مشهور وعنده اموال كثيرة هو اتولد طويل هذا حظ بينما واحد ثاني اتولد في المجتمع قصير ولا يستطيع ان يلعب كرة سلة في نفس الوقت المجتمع يقفل امامه الابواب بحيث انه يمكن يصير مخترع كبير لانه اتولد في اسرة فقيرة بينما ولد الثري يمكن يشتغل يدرس في افضل الجامعات وبالتالي عنده راس مال يقدر يبدا شركة اذا تشوفوا تاريخ بيل هو شخص ذكي، لكن ظروف المحيطة فيه كيف أهل ساعده لإيجاد الشركة وكيف انطلق ظروف كلها تساعده على الانطلاق، ليست متوفرة لآخرين فيدور النقاش إنه لا الشركات هذه زي ستيف جوبز أوجد لنا أجهزة أبل اللي هي تعطي المجتمع أكثر بكثير مما تأخذ فكيف نعاقبه أيضا بدفع ضرائب مرتفعة وحدة قالت أوه شوفوا إحنا ما جينا قاعة المحاضرات إلا باستخدام جوجل ماب وهذه شركة إبداعية ساعدتنا كثير في حياتنا فكيف نعاقبها أيضا بضرائب باهظة لمساعدة الكسالة فكان نقاش كل يدور حول الإطار الأصغر ولا واحد منهم قال الإطار الأكبر في مشكلة ألا وهي إنه أمريكا بتسرق أموال من أمريكا الجنوبية مرت فترة كانوا يقتلوا فيها الرؤساء إلا هم ما يتعاونوا مع أمريكا لتسير مصالح الولايات المتحدة الأمريكية هذه جملة معروفة American Vital Interest أي واحد يقف أمامها أو مصالح أمريكا الحيوية أي واحد يقف أمامها كما كان الحال في أمريكا الجنوبية يتخلص منه هذه المسألة لا تناقش هذا الإطار الأكبر لا يناقش أبدا هذا بالإضافة إلى أن الحلقة تناقش الوفورات أو الأشياء اللي يقدمها المجتمع مثل الطرق مثل الحدائق الأثرياء بيستفيدوا منها أيضا زيهم زي الفقراء لماذا يدفعوا مبالغ أكثر فلا شاهد كل السلسلة ونشاهد شاهدتها تمرتين لأنها سلسلة مهمة في عصب موضوع قصة الحق يلاحظ الضلال اللي هم في لي عشان سؤال واحد ما هو الإجابة باختصار هو يجب أن تكون هنالك معايير للأخذ والعطاء تذكروا قلنا أنه يجب أن يثار ظلم والظلم نوعين شيء واضح اعتداء وشيء أخذ من غير حق الآن من الذي يحدد هذه المعايير كيف نأخذ وكيف نعطي لأنه في المجتمعات اللي صار عندهم في الغرب أنه السؤال دائما هذا من حقي ولا من حقي مثلا في وهذا نقش الأستاذ هذا لم كنت أدرس في أمريكا في الثمانينات كان في قانون اسمه Affirmative Action ألا وهو أنه لأنه المجتمع الأمريكي كان ظالم للأقليات زي أصلهم من أفريقيا مثلاً أو من أمريكا الجنوبية كان المجتمع ظالم جداً ضدهم فظهرت الطبقات فقيرة أبناء هؤلاء الطبقات الفقيرة يمكن يكونوا على المجتمع إذاً يجب أن ندرسهم فهم ليسوا محظوظين في دخول الجامعات فوضعوا نظام أن كل جامعة تأخذ نسبة معينة من الطلاب الملونين إلا ما هم بيض، فظهرت إن إشكالية لأن وقت أتذكر في واحد رفع قضية على جامعة أن الجامعة هذه فرقت عنصريا ضده ليلى أنه هو أبيض وهو شاطر في آخرين أقل منه في العلامات وقبلوا في الجامعة لأنهم لهم كراسي محجوزة لأنهم ما هم بيض. فقال هذا ظلم وقع علي انا بسبب الظلم الذي ارتكبه البيض في السابق. طب انا ايش دم بأدفع هذه الضريبه لجريمه وقعت في الماضي. ودخلوا في دوامه طويله عريضه، ليه؟ لانه النظام كله شابك في بعض ما هو مفصول. لانه هذه الجامعه تاخذ اموال من الدوله لاعانتها في التدريس. والاموال تاتي من دافعي الضرائب ودافعي الضرائب حتى يشاركوا في النقاش، يبدوا آرائهم وكان حوار ساخن، ما هم عارفين فين الحق وكل واحد كنت أناقشه له وجهة نظر مختلفة بناء على أهواء، أو بناء على تجربته في الحياة، هو كيف عاشه، وكيف قاسه وكانوا في الغالب، في الغالب، مقسمين الأقليات يروا أنه لا، إحنا مظلومين، إذا يجب أبناء ان يتعلموا مثل البيض، والبيض يروا لا، طيب، أجدادنا غلط، إحنا ما لنا ذنب في هذه الحاله ما في معيار او مؤشر يقيس الاخذ والعطاء بالنسبه لنا كمسلمين الجواب هو كالاتي الله سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء كلها لان كل شيء ياتي في الاصل من الطبيعه الا بناخذ منها الخيرات ونصنعها وننتج ونعيش وناكل ونشرب اذا هو الذي يضع سبحانه وتعالى عالم الغيب هذه المعايير الا وهي حقوق الأفراد في المجتمع ألا وهي مقصوصة الحقوق هذا بالنسبة لنا كمسلمين طيب بالنسبة لغير المسلمين كيف نقنعهم؟ بالنسبة لغير المسلمين والمسلمين العلمانيين خلينا نحاول الطريق هذا صعب يقتنعه لكن واحد يحاول هو بالمنطق معظم الإشكاليات التي تمس مسألة العدل والحقوق تتمحور في نقطتين أو مسألتين المسألة الأولى هي المال العام أو المال المشترك المسألة الثانية هي الاحتكار المال العام أو المشترك هو زي المثال اللي ذكرته سابقا أنه في مال جمع من الضرائب من الناس وسينفق في المرافق ومنها مثلا التعليم مين يسبق وياخذ منه لأنه هذا مال مشترك لأنه زي ما قلت مرارا إذا كان طبقنا الشريعة يمكن التعليم يكون في مدارس خاصة إذا أنا عندي كلية عمارة وتخطيط أو تخطيط أو جدة مع زملائي هذه مدرسة خاصة لنا هذا حقنا، ندخل إلا نبغى، وما ندخل إلا نبغى طبعاً مصلحتنا إحنا عشان كليتنا تشتهر نجيب طلاب جيدين ارفعوا سمعتها لكن إذا كنت أنا مسؤول في هذه الكلية وموظف من الدولة في احتمال أجيب قرائبي أفضل مثال على كذا آه كرة القدم مدرب الفريق ما يمكن يجيب ولد خالته ولا ولد عمته ويحطوا حارس لأنه راح تدخل لا دائما يجيب الأفضل لأنه إذا ما جاب الأفضل يخسر فهو في مصلحته يفوز إذا دائما يجيب الأفضل حوله في فريقه نفس الشيء إذا أنا عندي كلية مع زملائي نستطيع أن نرفض ما نريد ونقبل ما نريد لكن في جميع الأحوال المنطق يقول أنه في مصلحتنا أنه نستجيب للمستقبل بشهر سمعة الجامعة نأتي بمن هو أفضل فسلوكياتنا تكون مبررة دائما بالبحث عما هو أفضل وحتى لو أخترنا واحد ما هو أفضل درسنا عندنا مثلا درست ولدي هذا حقي لأنه هذا مالي فهو ليس مال مشترك يعني كل ما أبتعد المجتمع عن استحداث الأموال المشتركة بأخذ الضرائب في تقديم الخدمات مثل أعمدة الكهرباء يمكن يقدموها لمنطقة فيها أثرياء ولا توفر للمناطق الأقل لانه ما لهم سياسي. هنا يظهر اللا عدل لانه في مال مشترك. وجات الشريعه وجلت هذه المساله وقالت ما في مال مشترك. اذا في مال مشترك هو بين الشركاء اللي اشتغلوا مع بعض. لكن بيت المال في الغالب في القليل من المال حتى هؤلاء لهم حقوقهم زي ما وضحتها ايات الفيء والغنائم. هذه اشكاليه المال المشترك الا يؤدي الى ظهور حاجه المجتمع لمعايير طريقه الانفاق. وبالتالي يساء استخدامها وبالتالي يظهر الظلم تذكروا قلنا إذا نريد مجتمع عادل يجب أن يكون هذا المجتمع من غير ظلم فإحنا بنعالج مسألة الظلم المسألة الثانية هي الاحتكار لأنهم ظنوا إنه موارد الكرة الأرضية رح تخلص مثلا إلا صار أنهم وضعوا أنظمة وقوانين لسيطر عليها وأسيء استخدام هذه الأنظمة والقوانين وأدت إلى ظهور ناس أثرياء وناس فقراء والآن هؤلاء الأثرياء لا يريدوا دفع الضرائب لمعالجة الفقراء كما هو في الغرب طبعا في بعض الأثرياء جيدين ينفقوا لأنه يريدوا يعتقدوا أنه المجتمع كله كمجتمع واحد أمة واحدة بالنسبة لهم أنه يجب أن لا يبقى فقير لأنه وجود هذا الفقير يؤثر على الكل بسوء أخلاقه فيريدوا الفضيلة للمجتمع طبعا فضيلة بوجهة نظرهم يعني ما مجتمع ما يسرق ما يكذب ما يخون لكن في زينو وفي سكر يعني هذا هذه وجهه نظرهم يعني فاللي صار انهم وقعوا في خديعه انه الموارد يمكن تنتهي وقننوها وصار تلاعب في هذا القانون وظهر الظلم مثال اخر انه اذا واحد يبغى يسوي مصنع بالتاكيد مصنع راح يلوث اذا ما سيطرنا عليه اذا احنا كدوله نسيطر عليه وبالتالي نضع له الانظمه والقوانين ويتم التلاعب في الانظمه والقوانين لأن الحقوق سحبت من الناس إلا في الموقع لهم الحق يحترضوا لهم الحق في أنهم يرفعوا قضايا على هذا المصنع وإذا كانت الدولة عادلة ينتصروا إذا كان لا ما ينتصروا لكن في الشريعة لا يمكن صاحب المصنع يخاطر ويبني مصنع يلوث لأنه راسل مع الجبال لأنه يعرف أنه السكان أقوياء ورح نوقفه إذا كان لوثي بيها السكان من حوله قصدي فنقول لكل واحد غير مسلم إذا أنت خلقت الطبيعة هذه والموارد اللي فيها هي لك لكن إذا ما خلقتها وأثبتنا لك أنه ما رح تخلص إذا كان الناس أخذوها لأنهم لن ينجلدوا ويشتغلوا ساعات طويلة وبالتالي لن تنتج المصانع بكميات كبيرة وبالتالي لن تنت... تنضب الموارد فلا تسيطر عليه وخلي الناس يأخذوها وبكده بمثل هذه الـ 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 الحوارات واحد يقدر يقنعهم وموضوع هذا الفصل هو الأموال بين لكم فيه كيف أنه هذه العقلية التي تريد تنظيم المجتمع بأنظمة عقل بشري قاصر أدت إلى نتائج عكسية في الأسواق المالية وفي التقدم الصناعي بسبب آه تقييد النظم المالية طبعا واحد لا يعتقد أنه لا الناس عندهم في العالم الغربي استثمروا الأموال يضعوها في البنوك ويجي البنك يجمعها على بعض ويقرضها الآخرين مجتهدين ويوجدوا هؤلاء المصانع وبالتالي انطلق التصنيع لا رح, متش رح تشوفوا إن شاء الله الإسلام يسوي أحسن من كده وانه هذا ظلم لانه بتقع الاموال في ايدي ناس يمكن يسيوا استخدامها وتاتي البنوك طالبهم وتجري وراهم بس لانه في ثراء كبير بسبب التقدم التقني لا نرى هذا الخلل المالي. يعني الاشكاليه تتمحور حول المال المشترك والاحتكار. الفكره اللي شرحتها في اول الحلقه انه في عدل مطلق وعدل اصغر وعدل اكبر وفي طار اكبر وطار اصغر تبين أنه يستحيل على العقل البشري القاصر أن يصل إلى مجتمع عادل ليش؟ لأن المستويات بعضها فوق بعض فمثلا عندهم قناعة أنه الموارد هي لأي واحد يأخذها ما في مجتمع في العالم إلا أعرفه عنده نظرة أخرى للثروات الثروات عندهم ملك للدولة ما تأخذها إلا بين الدولة وبالتالي يضعوا انظمه وقوانين لاخذها الشخص المحظوظ لانه عنده امكانيه ماليه مثلا او عنده معرفه او عنده واسطه في دول العالم الثالث الا بيصير انه يحصل على امتياز استخراج هذه المعادن بعد جيل واحد ابناءه يكونوا في وضع افضل جدا للدخول في مجالات اخرى تجاريه او للتعلم في جامعات افضل وبالتالي يكونوا محظوظين اكثر وبالتالي يزيد مالهم المال زي ما قلت في الحلقات الاولى هو حقوق في النظام الرأسمالي كل ما زاد مالك كل ما زادت حقوقك ليه لأنه بالمال تقدر تجيب محامين أفضل يدافعوا عن حقوقك فالمال والسلطة لا يمكن فصلهم في النظام الرأسمالي وبالتالي حاول المجتمع أنه يوجد عدل في هذا المستوى ليه لأنه شاف الموارد يمكن تنضب وقليلة بالذات إذا المعدن نادر فوضع أنظمة وقوانين للسيطر عليها. هذا التنفيذ الأنظمة والقوانين حتى لو كان عادل والشخص الذي استطاع أن يأخذ حق الامتياز كان رجل نزيه وخذاب غير واسطة إمكانيات المالية اللي ورثها في النظام الرأس المالي أدت إلى تمكنه فهذا الذي يظهر في هذا المستوى أنه عادل أدى إلى ظهور ألا عدل في مستويات أخرى لأنه ابن هذا يستطيع الآن أنه يحصل على أشياء لا يستطيعها الآخرين ففي هذه الحالة التي ذكرتها اللي هي حق الامتياز للمعادن محاولة تحقيق العدل في مستوى معين أدى إلى ظهور الظلم في مستوى آخر. مثال آخر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، يعني التجار إلى داخل المدينة يطلعوا برا المدينة واستقبلوا الناس اللي جايين ببضائعهم وفي الغالب هم ما سكان المدينة فما يعرفوا الأسعار في المدينة. فيتلقون ويأخذوا منهم البضائع ويدخلوا يبيعوها جوا المدينه ويبيعوها بسعر اعلى ايش اللي صار الان هنا هؤلاء الا تلقوا اتوا حرموا الناس الا صنعوا تعبوا من ربح كان يمكن ياخذوه في نفس الوقت في موقف استغلالي هنا ادى الى ظهور ارتفاع في السعر من غير اي مجهود بذل في هذا المنتج وفي هذا ظلم ليه لانه هذا الشخص كسب من غير ما يشتغل وهذا تلاحظوا الايام هذه منتشر اللي هم يسموهم وكلاء حصريين يعني في مثلا وكلاء سيارات في وكلاء الحليب الناشف في وكلاء المشروبات الغازيه في كل هؤلاء الوكلاء لانهم عندهم حق الامتياز ما يشتغلوا كثير ويكسبوا على مر الزمن لدرجه انه حفيد حفيدهم ممكن يصير ايضا مليونير بسبب هذا التراكم للثراء فمثلا في دوله الا ماسك الاعمال التجاريه اعمال تجاريه فيها جنرات ضباط كبار أدى إلى تخلف هذه المجتمعات ليه؟ لأن الظلم واضح هنا في أنه جماعة تستأثر بالخيرات من غير ما تنتج مش بس كده في ناس يأخذوا دولة بكاملها من غير ما ينتجوا لأنه وصل للحكم عن طريق أبوه وطبعا هذا من أكبر الظلم أنه الواحد ما يأخذ وكالة حصرية لسيارات أو يأخذ وكالة حصرية لدولة بكاملها ويمكن هنا واحد يقول لي بس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمنع تلقي الركبان هذا وكانه قانون وانت قلت يا جميل الإسلام ما في أنظمة قوانين التوضيح يأتي إن شاء الله أما الحلقه القادم ولا بعدها بس حتى ما تدخل الأمور تحت عنوان خديعة الثقة اللي يبغى تأكد من هذه المسألة يقرأ إذا يقفز خديعة الثقة سيأتي تفصيلا إن شاء الله أما الحال القادم ولا بعدها فإلا صار هنا أنه صار اتفاق في النظم الغربية بين المستورد والمصدر ومن حقهم يتفقوا زي ما يبغوا وبالتالي يستفيدوا الطرفين لأنه في احتكار بينما إن كان طبقنا الشريعة وأيضا لأنه ما في حدود بين الدول لأي إنسان أنه ارفع دعوة قضائية عند القاضي على تاجر ومستورد يعني واحد يصنع واحد يستورد له الحق يرفع قضية عليهم لأنهم بيحتكروا السوق وهذه مسألة فيها تفصيل يعني يعني هل المصنع له الحق إنه يبيع الداء وما يبيع الداء هذه فيها تفصيل ما هو أكتر الآن بس بأبين إنه الشريعة تمنع تلقي ركبان حتى لا يظهر هذا الاحتكار حتى لا يؤدي هذا إلى الظلم لأنه في تجار راحين أنظلموا من جراء هذا التمييز اللي دون آخرين ليه لأنه هذا التمييز يؤدي إلى إنه هذا التاجر اللي هو عنده حق الاستيراد بامتياز هو وحده هو يصير أثر من الباقين فجمع مال من غير تعب وبالتالي في انفاقه لهذا المال هو سيظلم نفسه ويظلم الاخرين لانه في الغالب تنفق في طريقه حتى وان كانت جله حق جزء منها سيكون زي ما احنا شايفين في هذه الدول بالذات المتخلفه إنه هذا الشخص اللي عنده حق امتياز لما يزداد ثراء وسرعته تكبر يبدأ يحاول الوصول لامتياز الحصول على ماركة أخرى وماركة ثالثة ورابعة ويصير همه الأول والأخير هو عملية موالاة المسؤولين حتى ما يقفوا له في حياته مستقبلاً بتعطيل بعض الامتيازات بتعطيل بعض الوصول للموارد مثلاً في فتح مصنع في كذا لذلك تجد هذه العوائل تمتد 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 تكبر ليه؟ هل لانهم شطار؟ نعم بعضهم شطار واحد ما ينكر، لكن الاجيال التاليه الثالثه تبدا العمليه زي ما اذا تتذكروا تحدثنا مره عن وثائقيه تتحدث عن التقاء الثراء بالسلطه في الهند وكيف انه يتزاوجوا مع بعض عشان يستنهكوا المجتمعات. بالتالي المجتمع يصير مستعبد هو ما يعرف هو يقول والله هذول الناس أثرياء لأنهم شاطرين في الشغل نعم يوجد أثرياء شاطرين في الشغل وأوجدوا نفسهم بكفاءة لكن بالتدريج يؤدي هذا إلى ظهور آفات من بعض الناس الذين يصلوا إلى المسؤولين من خلال التلاعب بهذه الأموال وهذا التزاوج بين المال والسلطة من رؤوس الفساد والفساد ظلم والظلم يؤدي الى عدم ظهور العدل في المجتمع. وهنا مساله توضيحيه احب اذكر فيها انه احيانا وساء الفهم انه الشريعه لا تريد الافراد ان يكونوا اثرياء، لا الشريعه تفتح لهم الطريق حتى يكونوا اثرياء، لكن لا يكون الثراء هذا على حساب الاحتكار، مثلا المثال اللي اعطيته سابقا انه الشخص هذا اللي له حق الامتياز بالاموال الفائضه عنده يبدا يشتري بعض المسؤولين. اذا ما في انظمه وقوانين وما في مسؤولين إلا بيصير إنه ما في أحد يقدر يشتريه فهو بيتوسع وبيزداد ثراء بالقدر الذي هو حق ليه لأنه بيكسب بعرق جبينه وإذا بيشتري أفراد آخرين هو بيستأجر ناس يشتغلوا عنده كموظفين ولأنه تمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة إلا بيصير دائما إنه إيش الأيدي العاطلة أقل فيكون أجرهم مرتفع طيب واحد يقول لي بس إيش المشكلة أنه اثنين اتفقوا مع بعض هذا في مصلحة التاجر والمصنع لأنه المصنع يتعامل مع وكيل واحد فهو ارتاح لأنه خطوط المراسلات خطوط توصيل البضائع واضحة محفورة عبر الزمن الكل فاهمها فما في مشاكل مستمرة مع تجار جدد هذا في مصلحة المصنع وفي مصلحة أيضا المستورد اللي عنده قنوات بي تدفق منها البضائع اللي بيجي من الخارج إلى التجار المحليين ففي استدباب في استقرار الجواب هو كالأتي إنه زي ما وضحت ثراء هذا الشخص الفاحش الذي يؤدي إلى ظهور العدل سيتحقق من خلال منع الرسول صلى الله عليه وسلم لتلق الركبان ليه لأنه إلا بيصير إنه الكل بيساهم في البيع والشراء وحال الآخرين لأنه ما في فقر وبتحسن حالهم بيدرسوا أولادهم أفضل بيدخلوا مستشفيات أفضل المجتمع يسمو لأن كل أفراده بدأوا يتعلموا أفضل بدأوا يصحوا أفضل بدأوا ينتجوا اكثر لأن الموارد ما تنتهي فيسمو المجتمع لأنه ما في فقراء وما في فقراء يعني ما في جهل وبالتالي هذا الشخص التاجر هو أيضا وابنائه وأحفاده يعيشوا في وضع أفضل لأن المجتمع أسمى يعني بدأ ما يفكر في الخزنة تتصرق ولا ما يتصرق لأنه في فقراء وهو ثري يعيش حياة أريح بكثير فيها أمن مستتب ومستقر فالمسألة ليست آه شرائح نأخذها لا المسألة كلها على بعض لازم ننظر لها مع بعض فمن مصلحة الجميع تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يمنع تلقي الركبان وهذه مسألة واحدة وزي ما راح تشوفوا في أحاديث كثيرة في هذا الفصل تؤدي إلى الاستقرار المالي الذي يؤدي إلى عدم ظهور الظلم فاللي حاول أثبت إن شاء الله في هذا الفصل اللي هو فصل الفصل الوصل والفصل القادم اللي هو فصل الحكم أنه تجمع الأموال والصلاحيات السلطات عند الدولة يؤدي إلى الظلم ليه لأنه بعض الأفراد بالتأكيد سيكونوا فاسدين يعني موظفين في الدوله بعضهم يكون فاسد حتى ان لم يكن هنالك فاسد بالتاكيد الجيل القادم او اللي بعده سيظهر فاسد واحد ويفسد الباقين ليه لانه هناك في انظمه وقوانين من وضع العقل البشري القاصر الا ما اعرف كيف يصل الى العدل هذه القوانين يساء استخدامها فيظهر الظلم وعلى فرض انه ما في فاسدين ابدا واوجد المجتمع طريقه ل الموظفين كلهم راح يكونوا عادلين على مر التاريخ إلا سير إنه راح أثبت إن شاء الله الحلقة القادمة أبين لكم إنه تطبيق الأنظمة والقوانين سيؤدي إلى ظهور الظلم وبالتالي المجتمع ليس عادل تذكروا إنه بذرة الفساد هذه ظهرت إذا في فاسد واحد بعد جيلين ثلاثة وبعض المسؤولين فسدوا والدولة كلها بالتالي تصير فاسدة يمسك هذا الفساد في الامه لعده اجيال كما حكمت هذه العوائل جيل بعد جيل لانه الحكم بيتوارث وبالتالي نفس الانظمه والقوانين والصلاحيات بتتوارث وبتزيد احيانا كما حدث في كل دول العالم الاسلامي والشريعه لن تخاطر بفساد الامه وضياع الكره الارضيه لذلك اتت مكتمله في مخصوصه الحقوق التي تؤدي الى عدم ظهور الفساد وعدم ظهور التلوث لأنهم مرتبطين بالظلم لكن نحن لم نطبق الشريعة في الحقوق نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم